0: Muy buenos días a cada uno de ustedes a este nuevo capítulo de Amanecer con Jesús. Este espacio en el que nos dedicamos cada mañana a compartir de su palabra, a orar los unos por los otros, pero también para agradecer a Dios cada una de sus bondades. Bienvenidos a ustedes y cada uno de nuestros hermanos de la Unión Colombiana del Sur, quienes se conectan también desde Ibagué, desde Florencia, también desde Cali, algunos y bueno, nuestra querida audiencia que nos saluda desde muy temprano como Carmen Sorguín, que nos recuerda esa bella palabra de Maranata, Cristo viene por ti y por mí. Y hoy tenemos un tema apasionante. ¿Estás listo para el tiempo del fin? Seguimos con este bello estudio del deseado de todas las gentes, donde tendremos muchas, muchas promesas y aprendizajes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mañana, mis queridos, tendremos el cierre del año 2020, en el cual tendremos una programación especial con un testimonio, en el cual nos daremos cuenta una, una, tan solo una de las maravillosas cosas que ha hecho nuestro Señor a favor de su pueblo durante este año. Así que, Maranata, Cristo viene por ti y por mí, así es, Carmen Bravo, John Heider, Marisol, muy buenos días para ti, Ingeniero Eduardo, gracias por saludarnos, María Socorro, Gladys Torres, Yasmín, que se unen a, a este momento a la transmisión, junto también con el Pastor Donado, que ya también llega a acompañarnos. Muy buenos días, Pastor, ¿cómo estás? Buenas
1: tardes, Jason, Dios te bendiga.
0: Hola, Yele. ¿Cómo
1: más? Jason.
0: Bien, bien, creo que hay un pequeño retraso en el audio. Adelante, pastor.
1: Ok, Jason, a esta hora te quiero dar la bienvenida a ti y a todos los hermanos que a esta hora están conectados. Bienvenido, hielo.
2: Buenos días. Jason, ¿cómo amaneciste? Dios te bendiga. Bien,
0: bien, gracias. Bienvenido Qué bueno a cada uno verte uno de los
2: que los
1: A esta hora queremos compartir una promesa con cada uno de los hermanos que nos sintonizan a esta hora y los amigos, y está en el siguiente texto bíblico.
2: Lo encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, versículo 6, que dice así la palabra del Señor. Estando persuadido de esto, en el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
1: Interesante que nos recuerda que el que está trabajando en nuestros corazones, la va a ir perfeccionando día a día. Nada más y nada menos que hasta que venga Cristo Jesús por segunda vez. Esa promesa maravillosa en que Dios trabaja en tu corazón, trabaja en mi corazón y que pronto estamos a la diestra de ver a Dios venir en gloria. Por eso a esta hora te quiero decir que hoy no te pierdas el tema de esta mañana y que lo puedas compartir con tus familias, que lo puedas compartir con tus amigos. Así que tómate un segundo, copia el link y pásalo a aquellas personas que también necesitan estar preparados para el Día de Jesucristo.
2: Muy bien, en esta hora tenemos una parte muy especial, eh, tenemos un par de invitadas, eh, la profesora Yuri y la profesora Milena, eh, queremos eh, invitarlas a ellas también en este momento que nos van a compartir unos tips muy importantes para cada una de las familias que están ven. Muy bien, muy buenos días, muchas gracias hermanas por esta buena presentación. Aquí estamos con la profe Yuli. Yuli? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muy bien, y eso precisamente de esta misma alegría que tenemos que compartir con ustedes los tips, que nos van a ayudar a nosotros a recordar esas promesas que Dios ya nos ha dejado para que tengamos un hogar excelente, sobre todo fortalecido. Eso es lo que necesitamos en nuestros hogares hoy en día, ser fortalecidos, presencia de Dios y sobre todo que nosotros podamos participar en esta tarea tan bonita que nos ha regalado Dios. Así que empecemos. Así es. El primer consejo lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice: "Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas." Realmente aquí encontramos dos cosas en un solo texto. El primero de ellos es amar a vuestra esposa y lo podemos complementar con el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 25, donde dice, Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso quiere decir lo importante que es este principio, el amor. Y en la segunda parte decía, no seáis ásperos con ellas. En el libro del hogar cristiano... Encontramos un pasaje muy bonito que nos dice, ayude el marido a su esposa con su simpatía y cariño constante. Si quiere que se conserve lo sana y alegre, de modo que sea como un rayo de sol en la familia. Ayúdela a llevar sus cargas, la bondad y la amable cortesía que le demuestre. Serán para ella un precioso aliento y la felicidad que sepa comunicarle allegará gozo y paz a su propio corazón. Sí. Cierto. Una cosa importante, pues, importante e interesante al tiempo que es que no cuando nos dice ser no ser ásperos con ellas, no está hablando solamente de de o ser brusco, sino también de permitirle a la otra persona sentirse cómoda, sentirse amada, respetada, y precisamente eso es lo que necesitamos nosotros en nuestros hogares como cristianos, como hijos de Dios y también para nuestros amigos que nos están acompañando a esta hora de la mañana. Así es. Y mire que también el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice que vosotros maridos igualmente vivís con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vasos más frágiles y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire que aquí el Señor también dice tratarlas sabiamente y como a vaso frágil, o sea, ¿cómo sería esa delicadeza. Hermoso, porque quiere eh, darnos a entender que necesitamos ser cuidadas y protegidas. Por eso, aunque en la Biblia no se menciona mucho el liderazgo de las mujeres, siempre el Señor ha resaltado desde Génesis hasta Apocalipsis, podría decirlo, todo el tiempo el papel de la mujer, y sobre todo el cuidado, vaso frágil. Es una expresión muy hermosa para que lo tengamos en cuenta también. Así es. Ahora, este es el consejo que la palabra de Dios del esposo hacia la esposa, pero también viene un consejo muy sabio de la esposa hacia el esposo. Y eso lo encontramos en el libro de Efesios, capítulo 5, versos 22 y 23, donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual... Es su cuerpo y él es su salvador. Así que nosotros también, las esposas, debemos reconocer y aceptar el liderazgo y la autoridad del esposo. Él es la cabeza del hogar y quien guía a la familia con amor. Precisamente, dentro de los derechos que tenemos como mujeres, también hay unos deberes y esos deberes son bien eh, claros, son muy auténticos allí en la palabra de Dios, y es permitirle ver el liderazgo a nuestra pareja. Hacerle ver a él también la oportunidad de que está dirigiendo su hogar, que es el hombre de la casa, el sacerdote, y que Dios lo ha usado para que pueda dirigir de manera muy particular la parte espiritual, la parte física, porque el alimento y ese complemento que Dios nos ha permitido recibir de parte del hombre es para darle el valor que escribe. Así que a nuestras mujeres, a nuestras amigas que nos acompañan y nuestras hermanas, resaltar siempre el liderazgo y permitir el liderazgo de así es, mi profe. Y para finalizar, en el libro de Efesios 5.33, al final de este texto nos dice, y la mujer respete a su marido. Eh, acompañado el principio del amor, también viene el respeto. Cuando nosotros eh, respetamos a la pareja, esto también nos va a ayudar a tener una buena relación con el vínculo Perfecto, y ¿saben? Una cosa bien interesante, y es que el respeto no es solamente decir un el dicho popular, el respeto no se pide, se gana, en este caso sí se genera la necesidad de que se respete, primero por la particularidad de ser hombre y lugar, y por lo otro porque de verdad que los hombres no demandan, digamos, de palabritas, gestos de como nosotras, que son más auditivas en el caso del hombre sí necesita que se respete no solamente por ser hombre de la casa, sino porque es la formación de él como tal que lo, lo demanda, lo pide. Y ese respeto se lo podemos dar a través de nuestras palabras, a través de nuestros gestos y con todo lo que nosotros vamos a hacer en el para permitirle a él ejercer su papel o su rol común. Entonces el respeto es una forma muy importante para darle nosotros a él. Así es. Familias, hay muchos más consejos, solamente el día de hoy vamos a tratar estos dos, pero son muy importantes. Si los ponemos en práctica, de seguro vamos a ser lugares felices y se cumplirá lo que dice la hermana Elena. Podremos ser hogares en la cual se vea esa atmósfera celestial, donde los ángeles sientan a grado de estar bajo este techo matrimonial. El Señor les bendiga. Amén. Feliz día para todos.
0: Agradecemos por esos excelentes tips sobre salud, salud mental y salud emocional que han traído para nosotros en esta mañana, los cuales también reflejan nuestra relación con nuestro Señor Jesús. Muchas gracias a ustedes. Y e invitamos también a esta hora nuestro querido Henry, que nos tendrá el momento de oración. ¿Cómo amaneces? ¿Cómo estás?
3: Buenos días, mi hermano Jason. Buenos días. Bien, Gracias a Dios. ¿Y usted cómo
0: va? Bien, bien, bien. Gracias, gracias por tu saludo y llegamos a este momento de oración especial. Te vemos un poco lejos, pero entendemos que por, es porque ahora tendrán un poco de acompañantes. Así que, adelante.
3: Bueno, a todos mis hermanos en Cristo que siguen esta transmisión, quisiéramos invitarlos esta mañana a separar un momento de tiempo para orar, para pedirle al Señor. Y esta mañana, Queremos hacerlo en especial por la administración de los llanos orientales, por la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día en los Llanos Orientales. Así que, desde donde ustedes estén, quienes nos están siguiendo, eleven su alma conmigo a Dios en oración. Bendito y eterno Padre, gracias a esta hora te damos porque la oportunidad de contemplar un nuevo día se debe a tu misericordia con nosotros. Y ya estamos en pie, Señor, a pesar de los retos, de los desafíos, de lo que se avecina en este día. Ya hoy contamos con la aprobación del cielo para estar con vida, y eso te lo agradecemos, Señor. Queremos poner en tus manos a la administración de los llanos orientales de modo que puedan contar con la dirección de tu Espíritu. A la cabeza, Señor, el pastor, o él, queremos pensar que tu Espíritu está conduciendo la mente de este siervo para que su obra pueda ser aprobada por el cielo. Del mismo modo, Señor, queremos poner en tus manos al pastor Carlos Moreno, de este siervo tuyo, Señor, un hijo que ha puesto sus talentos en tus manos, Queremos ponerlo para que tú desde el cielo le des las orientaciones necesarias para la gran obra que has puesto en sus manos. Tenemos también, Señor, en este momento la oportunidad de orar por nuestro hermano Jason. Queremos pedirte, Señor, que tú que lo conoces a él mejor que nadie, puedas suplir las necesidades que él tenga en la en el desarrollo de su trabajo. Permítele tener claridad mental para desarrollar los mejores procesos en el trabajo que le has dado. Permítele cada día depender de ti. Genera en él la necesidad de dependencia, de modo que el cielo sea su mejor aliado en ese trabajo, gran trabajo que le has puesto. Y por supuesto, señora a las demás personas que hagan parte de la administración y que de alguna manera contribuyan en el desarrollo de esta asociación, queremos ponerlos en tus manos. Esta es la hora que hemos apartado para pedirte por cada uno de los siervos y por tú. Perdona sus pecados y sus fallas cualquiera hayan cometido, pero Señor, no podemos avanzar sin tu bendición. Como dijere aquel profeta, si tú no vas con nosotros, nosotros no iremos. Y si tú no avanzaras con nosotros, nosotros mejor sería no avanzar. Por eso, colocamos en tus manos a esta asociación, la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día en los Llanos Orientales, Dios mío, para que hoy podamos recibir la aprobación del cielo. Bendice también el desarrollo de este programa y a quienes nos están sintonizando en nuestra oración, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, hermanos, esta mañana vamos a desarrollar un programa eh, bastante interesante, pero tenemos unos invitados bastante especiales. Me complace en este momento saludar al mismo tiempo que le doy cabida al set de esta mañana a nuestro hermano Jaime Zapata, en compañía de su esposa, su amada esposa, eh, la profesora Luna, quien es la rectora de nuestra institución en el Colegio Adventista de Lejanía Meta Así que, bienvenidos compañeros. Bien, gracias. Bienvenidos. Y ni más faltaba, debemos tener también la presencia de quien es nuestro administrador local, nuestro pastor, director distrital, el pastor Ernesto Donado. Así que, bienvenido, pastor. Buenos días, Mario. Buenos días,
1: hermano. Buenos días, Henry. Dios te bendiga. Qué bonito es amanecer más con Jesús. Casi terminando temporada este año. Ya quedan pocos días para que finalice este año. Y que se acorte el tiempo de que
3: Cristo venga por segunda vez. El
1: tema de hoy, Henry. Te
3: bueno, tenemos un tema bastante interesante y es la IASD, la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Tiempo de Fin. Y eso lo vamos a entrelazar con el capítulo 3 del Deseado de Toda la Gente. El capítulo 3 del Deseado de Toda la Gente, el cumplimiento del tiempo. Ese es nuestro tema de hoy, el cumplimiento del tiempo, venido el cumplimiento del tiempo, que esa expresión esa tomada de Galatas capítulo 4, versículo 4, pero bueno, yo sé que ustedes muchos han leído ese texto, y precisamente hoy vamos a retroalimentar algunos pensamientos. Y precisamente, hablando de retroalimentar, es la hora de darle cabida a nuestro pastor compartiéndole un interrogante. Yo quisiera transmitirle al pastor: eh, ¿cómo Dios dirigió los acontecimientos del mundo para que estuvieran listos para la venida del Señor Pastor? ¿Cómo puede dirigirnos en este poco? Este, esta
1: pregunta es bastante abarcante, ya que nos habla de la historia desde el inicio. ¿Cierto? Eh, le a toda la gente: hay una palabra, una frase que me marcó al leerlo para recordarlo nuevamente, donde dice que Satanás trabajaba de manera ardua para que el abismo que hay entre el mundo caído y el cielo fuese cada vez más grande. Sin embargo, Dios hizo provisión y envió a su Hijo, ¿cierto?, para que nosotros pues pudiésemos alcanzar gracia y misericordia ante nosotros. Pero eso lo describió desde el comienzo, los profetas hablaban de un Mesías los Salmos narran un Mesías. El libro de Isaías habla de un Mesías. El libro de Jeremías habla de un Mesías. Pero todo eso daba muestra de que Dios día a día le mostraba al pueblo de Israel de que venía un consolador, de que venía alguien en pos de rescatar la raza humana. Alguien que podía restaurar lo que ya se había dañado. Por eso es importante saber y tener plena convicción desde Génesis, hasta Apocalipsis, el plan de salvación. Y es que Dios siempre se esmeró para que su pueblo no andara ciega, sino que su pueblo hubiese entendido y tuviese conocimiento de que venía alguien en pos de rescatar. Es fácil sentir muchas veces que estás perdido, estás en algún lugar. Pero qué bueno es cuando encuentras la salida, qué bueno es cuando en el mapa tu que es qué fácil es cuando encuentras una dirección. Eso es Dios en el plan de salvación de la raza humana.
3: Es la guía para nosotros orientarnos y poder ir al cielo. Y es muy interesante lo que el pastor está diciendo porque la pregunta en cuestión es ¿cómo Dios dirigió los acontecimientos del mundo para que estén listos para la segunda venida? Y yo quiero precisamente ahora ya entrar en participación con esos, ya, compañeros panelistas y es que Dios había proveído con siglos de anterioridad para que su pueblo esté listo, lugar y tiempo de su venida ya la Biblia había dicho dónde había de nacer el Mesías profe? dónde había de nacer el Mesías de acuerdo a las profecías. ¿Cómo nos orienta la Biblia? ¿Dónde había de nacer el Mesías? ¿Y cuándo había de nacer el Mesías? Sí. Había una, una particularidad y era la siguiente. Y pienso que en muchos cristianos hoy en día se ha perdido, porque habían unas personas, unas personas que estaban estudiando, estaban analizando. Eh, lo que
0: iba acorde con la historia, lo que iba a acontecer, ¿no es así?
2: Pre bueno, precisamente esta semana estamos de campaña infantil, aquí en el distrito, y recordaba con los niños el esmero el o la, ese deseo que tenían, por lo menos los que sabían de la profecía, de encontrar el lugar donde había de nacer el niño. Eh, hablando de los reyes más, nosotros decimos cuánta, pero cuánta necesidad tenemos nosotros. De, de sentir esa seguridad, esa certeza lo que dice la palabra de Dios. Ya Dios lo había predicho y se cumplió. Eso que nosotros tenemos como un antecedente de que Dios se cumplió debe ser un baluarte o debe ser para nosotros una esperanza de que se cumplirá nuevamente y cuál es la posibilidad de cumplir.
3: Claro, yo quiero rescatar lo que han dicho nuestros compañeros. Y es que Dios había preparado su pueblo. Allá, Miqueas capítulo 5, versículo 2, Decía, pero tú, Belén, plata pequeña, entre las naciones, de ti me ha de salir, me ha de ser rey en Israel. Ya estaba profetizado el lugar. Y por eso la propia luna hacía la alusión a esos reyes y llegaron allá donde los No, pero es que no, es en Belén, aquí, el, el rey, ¿cómo? Ha venido un rey. Y en cuanto al tiempo, eh, seis siglos antes del profeta Daniel nos había instruido que ya venía y venía y dio el tiempo, y por eso el apóstol Pablo en Galatas capítulo 4, versículo 4 y 9. Pero venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer Noten ustedes, venido el cumplimiento del tiempo. Pero ¿de cuál tiempo? No, es que ya Dios había instruido a su pueblo. Muy bien, pastor. yo quiero hacer ahí como un paréntesis, ahí, y les
1: quiero preguntar a los compañeros de CEC. A esta hora, yo de niño, de niño, de pequeño, siempre me la curiosidad, los reyes magos. Entonces yo decía, ¿será que eran magos? Yo <risa> me imaginaba el circo, el sombrero, el conejo. Y entonces, oye, ¿qué nos explica a nosotros hoy acerca de esos reyes magos? O sea, esa palabra, reyes magos en la biblia ¿a qué trae a, al, al, alusión a esta hora?
3: Bueno, compañeros, eh, yo quisiera a, hacer una salvedad de lo que el pastor está diciendo, ¿no? Nosotros estamos creciendo una cultura donde hay los reyes magos, hay los reyes magos. Pero resulta que la Biblia no habla de reyes magos. La Biblia dice unos reyes de oriente. Y tenemos una percepción de que eran reyes porque los regalos que trajeron no eran precisamente baratijas eh, ¿Recuerdan ustedes, compañeros, qué clase de regalo le trajeron a Jesús a esos reyes como presentes que esos que nos los han enseñado? ¿Qué regalos traían?
2: Muy bien, pues el incienso. Y cada uno de ellos tenía una aplicación muy importante para el ministerio de Jesús. en son mirra y oro. Y esos tres tenían unos simbolismos muy interesantes que se aplicaban a lo que iba a ser el ministerio de Jesús y realmente como era Dios.
3: Claro que sí. Noten ustedes. Oro. Los regalos no eran baratijas, una perla de cobre. Pero eh, hemos crecido con esa percepción... Eh, de, de un catolicismo romano, de que eran reyes magos, pero esa expresión no es precisamente bíblica. ¿Listo? Bueno, yo creo que es hora de entrar. Uh, esa, esa, perdón, voy a hacer una cápsula acá. Eh, esa alusión que ellos están a, haciendo en este momento eh, se encuentra ya en el Evangelio de Mateo. Está en, en el Evangelio de Mateo. Pueden corroborarlo en los primeros 10 capítulos, especialmente 10 y 18. Quiero entrar ahora con mis compañeros acá en el set, con una pregunta interesante. Estamos hablando todo basado en el deseado de todas las gentes. Eh, en Gálatas 4:4, Pablo describe que, venida, que la venida de Cristo ocurrió venido el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo esa evidencia, compañero Jaime, cómo esa evidencia, la sabiduría, la sincronización perfecta de Dios, influye en nuestra confianza en él? Dios prometió algo, según un tiempo, lo cumple, ¿cómo eso influye en nuestra confianza hacia él? Yo diría que para ello debemos de adoptar algo que, de pronto, en la cultura colombiana no se sé ve mucho, que es la lectura. Y la Biblia, a través de la Escena nos ha mostrado de que todo lo que se ha escrito se ha cumplido. Ya Jesús vino, prometió que volvería por segunda vez. La pregunta que también está formulando, eh, ¿cómo esta evidencia nos, nos puede ayudar a nosotros a creer de que Él va a volver por segunda vez a esta tierra? Pues si nosotros analizamos la Biblia y nos tomamos, nos tomamos la tarea de escudriñar nos vamos a dar cuenta de que todo lo que está escrito
0: hasta el día de hoy se
2: ha cumplido. Bueno, y a mí me, me encanta una, una situación en particular, y es de la, lo que vivieron los, los seguidores de Jesús. Los mmm, estuvieron allí presentes cuando los discípulos miraban y estando con él, estando con él, y todo lo que él les decía, a ellos les quedó como la, como esa sensación desagradable cuando fue llevado y fue, fue crucificado, pero después viene como esa apreciación de que vive, eso era lo que tenía que suceder. Yo digo, en este tiempo nosotros tenemos que pensar que aunque tenemos que sufrir, tenemos que pasar por situaciones eh, diversas y muy desagradables, pero esa es una forma de que Dios nos va a suceder. para Si Dios hubiese dejado la vida todo perfecto, es decir, que no hubiesen tenido estas eh, incertidumbres o que los discípulos no hubiesen vivido. Esa es la experiencia nosotros tenemos. ellos fue haber seguido al rey de reyes y
3: Persona es importante porque nos dice qué referencias tiene antecedentes. Cuando usted tiene en su hoja de vida un buen referente, pues un patrón que lo conoce, tiene un punto de vista para orientarse. Con Dios pasa lo mismo. Necesitamos ver la hoja de vida de Dios, qué referentes tiene. Nuevamente, volvemos al texto, venir el cumplimiento del tiempo. Dios había dicho... ¿Con cuánto tiempo de anterioridad ya había dicho que Jesús iba a venir? Lo prometió y vino. Ahora venimos los cristianos del siglo XXI y miramos la hoja de vida de Dios. Ok, Dios dijo que vendría. Se tardaría 480 años aproximadamente en aparecer en su ministerio. Lo hizo. Dijo que moriría. Lo hizo. Y dijo que volvería al cielo. Lo hizo. Ahora yo estoy en el siglo XXI mirando la hoja de vida de Dios. Dios dijo que iba a hacer algo y lo hizo. Y prometió que volvería. Yo creo que basado en la pregunta que le hemos transmitido a nuestros compañeros, Dios tiene un buen historial, una buena hoja de vida, para nosotros depositar confianza en lo que Él ha prometido. No tenemos indicio de que Dios haya prometido algo y haya quedado mal. Uy, pero Dios la embarró, y se atrasó. no venido el cumplimiento del tiempo. En el reloj profético, dice la sierva del Señor, en el deseo de la iglesia, de acuerdo al reloj profético, Dios no tiene ni premura ni tardanza. Ojo, Dios no se adelantó, pero tampoco, uy, se me pasó el reloj. De acuerdo a lo establecido por Dios en el cielo, vino Jesucristo. Qué confianza tan maravillosa, hermanos. Yo quiero decirles lo siguiente. Yo no sé a ustedes, pero a mí me llena de mucho gozo. Y dice una partecita del capítulo 3: El mensaje de salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. ¿A qué voy con esto? ¿Y por qué me llena como de gozo y de, 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 de emoción? Porque nosotros hacemos parte de ese plan. Porque Dios nos vinculó allí para que nosotros podamos transmitir las buenas nuevas de que él va a volver por segunda vez a esa tierra. Ojo. No todo es color de rosa. Y como dirigentes de iglesia, pongo allí como la espinita, como dirigentes como dirigente de iglesia, eh, algunos pueden estar fallando y puede ser una piedra de tropiezo. El mismo efecto de la ley del capítulo 3 dice: los mismos sacerdotes que se tienen en el templo habían perdido de vista el significado del servicio. Que...". Noten ustedes, es un texto para nosotros reflexionar. Yo en este momento quisiera pasar a una siguiente pregunta porque es que muchos estarán preguntando allá pero es que el título del tema de hoy es la iglesia adventista del séptimo no día por fin y eso cómo cuadra con el capítulo en mención y el tema que están desarrollando lo vamos a entrelazar con la siguiente pregunta eh, bueno esta expresión está tomada el deseo de toda la gente es Israel atesoró el maná viviente Israel atesoró el maná viviente. Esa expresión es tomada de la sierva del Señor para decir que de alguna manera lo guardaron, lo, lo, lo escondieron, lo amarraron. Entonces, eh, por lo tanto, privaban de la luz, de la verdad de Dios a sus vecinos. Viene la contextualización. ¿Cómo la iglesia contemporánea, usted y yo, cómo la iglesia contemporánea puede evitar cometer el mismo error con los que no son creyentes? Yo quisiera invitar a nuestro pastor, precisamente. Israel tenía el maná viviente, esa verdad, ese tesoro, pero lo agarró, esto es mío, yo soy el pueblo escogido, aquí estoy yo, reina. Pero en lugar de compartir esas verdades, la amarrar, ¿cómo nosotros en el siglo XXI no podríamos estar haciendo lo mismo, pastor? Somos el pueblo remanente del tiempo, del fin. ¿Cómo podemos estar atesorando esas verdades, maná Verdades que tenemos, esa maravillosa luz de la revelación, ¿cómo la podemos estar hablando y cómo podríamos y deberíamos evitarla? Bueno,
1: has tocado quizás eh, el, esa llaga, esa llaga que, que nos tiene que estar doliendo a muchos de nosotros como feligreses, como líderes de la iglesia. Eh, tengo que devolver quizás unos 20 años atrás, cuando la parte misionera de la iglesia era esto. Hoy tenemos una iglesia que se reúne, que mantiene los cultos, mantenemos la iglesia, pero no una iglesia viva, que sale a hacer obra misionera. Recuerdo que en una ciudad, cierto, lejos de aquí, cerca de allá, como dice un predicador, eh, era a la una y media, nos dábamos cita en la puerta de la iglesia, entre todos recogíamos, contratábamos una Dacia, esos eso que eran camionetas, y nos montábamos 15, 20 personas, íbamos a otro barrio a hacer impacto misionero. Todos los sábados y después a las 4 de la tarde veníamos a contar en la sociedad de jóvenes esa obra misionera que se había hecho. Se traían testimonios, se traían cosas maravillosas que hoy en día lo hemos perdido. Estamos atesorando tanto el sábado que hoy quizás estamos guardando ese Mala Santo, ese mensaje de salvación que ni siquiera compartimos un link para que los demás conozcan el mensaje. Lastimosamente, hoy tenemos la facilidad de estar virtual, de compartir una promesa, un versículo de compartir un mensaje de salvación y tampoco lo hacemos tenemos campañas en nuestra iglesia y así no vamos nosotros solamente nos basamos en miércoles viernes, domingo y sábado los otros días no cuenten conmigo tengo afán y siempre saco a reducir esto muchas veces pedimos a Dios un trabajo y Dios nos da el trabajo y ponemos a Dios en un segundo plano por el trabajo no puedo ir estoy cansado debo agotado pido un esposo y el esposo no me deja ir a la iglesia. Pido una esposa y ahora le dedico más tiempo a la esposa. Y a o sea, muchas veces nosotros comenzamos a atesorar tanto las cosas que tenemos que nos olvidamos de que la venida del Señor está a las puertas, que quizás nos va a coger muchos, como las venidas
3: insensatas. Bueno, escuchen bien la apreciación del pastor. Precisamente eso es lo que hizo Israel. Son reflexiones... Pare, pareciera un poco crudas, pero es que es el diagnóstico que irremediablemente debemos tomar tengan ustedes la expresión Israel atesoró el maná viviente por lo tanto privaban de la luz de la verdad de Dios a sus vecinos ahora está la iglesia dentista el séptimo día en el siglo XXI tenemos tamaña luz ninguno se puede quejar de que no haya luz tenemos conocimiento cientos de libros eh, tanto de la revelación como de la autoría de estudiosos de nuestra iglesia tenemos en español de alrededor de 93 libros en inglés para los que pueden ir un pasito más adelante 126 libros a eso se le suman los de autoría de nuestra iglesia que ya se pueden contar por cientos o mil pero entonces si estamos atesorando tan grande luz que podríamos estar privando de esa luz a los demás. Ahora, nuestra tarea es compartir esa luz. Como nosotros, por ejemplo, profe Luna, eh, en lugar de compartir esa luz, podemos estar privándola. Por ejemplo, hay hermanos evangélicos, hermanos protestantes, con los cuales ya tenemos un sesgo, no hablamos, no compartimos. Porque sí, porque no. ¿Cómo nosotros podríamos también actuar como Israel, que con tanta luz, en lugar de transmitirla, la privamos ahora en el siglo XXI?
2: Ok, bueno, precisamente estaba pensando en eso y en la forma en que nosotros podemos estar errando. Porque en el de sábado la gente también nos decía, que toda la gente también nos decía que los judíos habían tratado de monopolizar la verdad, una verdad que era para todos. Pero ellos se la guardaron y la citaron. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Nosotros podemos ver que, como tenemos la verdad, somos el pueblo remanente, entonces necesitamos diferenciarnos mucho de los demás, tanto que no queremos como, como estar compartiendo con otros esas necesidades que vienen. Es un, un momento especial para todos. ¿Cuál es la verdad presente? A Cristo, resultado. Y básicamente suceden todos los demás, ¿no? Pero con, de manera particular, la iglesia puede abrirse el espacio para compartir con otros. Hay jóvenes que están prohibidos por sus padres de tener relaciones o amigos de afuera.
0: Y yo tengo un, un,
2: un caso particular. Mi hija dice: Mamá, tenemos que enseñarle a Jesús a la hija de Satanás. Entonces yo digo: No, mi amor, pero al Sí, hay que enseñarle a ella. Yo le voy a dar eh, sus historias, le voy a compartir mis libros. Entonces, repito que están como que es una forma de demostrarnos a nosotros que necesitamos compartirles a otros pero si tenemos un vecino mal hablado si tenemos un familiar que no, 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 no y es una forma ahorita llega una época y estamos en una época donde va a requerir de nosotros primero dominio propio segundo, tener la capacidad de interactuar con los demás sin hacerme a ellos como tal, pero sin aislarlos porque esa es un, una situación que tenemos nosotros Estamos monopolizando una verdad que viene hacia el pueblo israelí a cerrarse en su santuario, a cerrarse en su, en su lugar, pero no salir a buscar a las armas por no permitir que esas armas entren. A veces con la sola mirada en el templo también nos destacamos. Si entra una niña, si entra no está, si entra, casi no debe entrar. ¿Cómo estamos nosotros monopolizando una verdad sin, sin permitirnos tampoco compartirla como dice el pueblo israel? esta es la parte que nosotros tenemos ver. De... En este tiempo estamos llamados, y qué bueno que tengamos este espacio, porque estamos llamados en este tiempo, donde vamos a ser eh, evaluados por nuestros familiares, amigos. ¿Cómo compartimos nosotros una temporada que no podemos cerrar? Es un, una época donde todos comparten, están en familia, que es tradición. Pero ¿cómo podemos hacer sin caer en el error de, ah, tomemos tiempo. Eh, vayamos porque tenemos que compartir. No, ¿cómo puedo estar con mi familia y enseñarles la verdad sin necesidad de participar en esta situación? Esta es la parte que Claro
3: que sí. Ahora, yo quiero rescatar de lo que la profesora Luna está diciendo. Es cierto que debemos cuidarnos de permear nuestra vida de lo que está permeado el mundo. Eso es cierto. Yo debo cuidar mi fe, debo cuidar mis hábitos, debo cuidar mi vida y la de los míos. Pero ese cuidado no debe llevarme a mí a excluir al mundo de mi influencia. Somos responsables de la luz que tenemos. Somos responsables del maná escondido que hay. Eso hay que aclararlo. Voy a rescatar las palabras de un autor de renombre de nuestra iglesia, quizá conocido para muchos de ustedes. Es un romano... Él se llama Ranko Stefanovich. Decía precisamente esta semana que eh, debemos de entablar relaciones con nuestros hermanos evangélicos Debemos entablar relaciones, decía él. Porque, ¿cómo entonces nosotros pretendemos ganar el mundo si estamos excluidos de él? O sea, ¿cómo usted va a ganar su vecindario si está tan iluminado que se ha quedado con esa luz en la casa? Debe de salir y compartir esa luz. No hablo de que tú Permitas a ese mundo entrar a tu casa, no, pero tu luz sí debe entrar. A esta hora, por uh, asuntos misceláneos de tiempo, quisiera pasar a la última pregunta, la pregunta que será de cierre para nosotros, eh, nuestros compañeros panelistas de esta mañana, y es diciendo: ¿cómo el sistema de adoración de Israel se diferenciaba de las religiones paganas de ese tiempo? ¿Cómo el sistema religioso de Israel? Se diferenciaba de eh, ese sistema religioso pagano. Profe Luna, ¿cómo podemos ilustrar eso al
2: respecto? Bueno, que bien es cierto, eh, pues siempre ha habido una diferencia total del pueblo de Dios con los que están a su alrededor. ¿saben? Para el pueblo de Israel había una particularidad que, aunque eran egoístas con la verdad que tenían, eso era lo que hacía que los demás quisieran conocer. Esa situación que ellos tenían, porque tenían como una disciplina especial, porque tenían una forma de vivir diferente, y creo que yo quiero relacionar a bien. Para nosotros, en ese, en ese tiempo se diferenciaba su disciplina, su forma de vivir diferente. En ese tiempo nosotros vemos, y de hecho no lo han dicho, porque ustedes tienen una religión tan, tan complicada, tan diferente, ustedes no comen esto, no hacen esto y eso es lo que tiene que hacer la diferencia, pero no debe marcarla, es decir, no. Podemos ser, como dice ahorita el mantener mantener nuestro, nuestros hábitos, mantener nuestro estilo de vida, porque con la palabra de Dios sin menospreciar a los otros. El pueblo de Israel, aunque tenían, es decir, la pregunta es: ¿qué lo diferenciaba? Era esa forma o esa particularidad de reverenciar a Dios. Eso era la diferencia Claro, hay muchas más, pero por ahora claro.
3: Y precisamente voy a hacer una salvedad para la participación a nuestro pastor en diciendo. El sistema económico, político, religioso de Israel no fue un montaje arbitrario Moisés. Escúchame bien, hermano. El sistema político, económico, religioso de Israel fue un plan revelado de Dios. Dios le dijo, ya. esto lo comen. Esto, porfa, no lo coman. Les va a hacer daño. Esto en la iglesia, bueno, en aquel entonces tabernáculo, la tienda de la reunión, lo van a hacer así. Me gusta mucho así. No lo hagan así porque eso no me gusta a mí. Dios le reveló a Israel y se, y se diferenciaban prácticamente en lo que Dios había pedido que se diferenciara. Ahora, pastor, nosotros creo que también debemos de ser diferentes. Y siento que lo que hacemos como adventistas, si comer o no comer, si vestir o no vestir, es porque también Dios lo ha revelado a través de su sierva, la profeta del señor Elena, que dejó White, a, a su pueblo. Somos diferentes porque Dios lo ha querido así. ¿No, pastor? Sin embargo
1: tenemos que tener algo presente entrelazando todo lo que hemos querido resaltar de, de decía a toda la gente del capítulo 3 donde dice que también eh, la corrupción permió la iglesia tanto tanto así que un momento se tuvo en tela de juicio ¿cierto? pensando en otro mundo, ¿qué iba a pasar con la iglesia? ¿Sí? ¿qué merecíamos nosotros como iglesia? ¿qué merecemos nosotros a veces nosotros merecemos, ¿Qué merecemos nosotros, ser humanos? La muerte. Bíblicamente dice que el que peque, que se muera. Sin embargo, a ese plan hermoso que entró Cristo Jesús, la pregunta es, a esta hora, muy puntual. Nosotros como iglesia hemos puesto una barrera. Primero, para brindarnos a nosotros del pecado o sencillamente para excluir a los demás del plan de salvación. Son dos cosas diferentes. Porque yo me tengo que brindar del pecado. ¿Cómo me siento yo? Teniendo una vida espiritual activa, leyendo la palabra de Dios, teniendo un momento de oración a solas. Pero eso no me tiene que aislar de llevar ese mensaje que he conocido a los demás. Y muchas veces ahí es donde fallamos. Yo me aislo tanto que voy a la montaña a esconderme porque me quiero salvar solo. Porque sencillamente debo huir y salvar y correr por mi vida. Donde la Biblia no menciona en mi una para parte que debemos de huir o ser excluidos de ese plan de salvación. Dice que somos privilegiados, decía nuestro hermano en ser nosotros los promotores de ese mensaje de salvación. Qué bonito es que usted y yo nos podamos proponer que este 2020 ya se fue, ¿cierto? pero el 2021 podamos tener nuevamente una vida activa espiritualmente hablando, que los grupos pequeños de nuestra casa sean reactivados, que cada uno de nosotros nos comprometamos que cada uno de nosotros sea un firme candidato para la tecnología. Tienen fiestas importantes a nivel mundial, ¿cierto? un 24 de tradición, un 31 de tradición, pero que esos momentos sean nosotros los que impartemos en los demás y no los demás imparten en la vida de nosotros.
3: Bueno, familia, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Eh, queremos a ir concluyendo este espacio, el desarrollo de este tema con una perla. El pastor ha tocado un punto sensible en materia de religión, y es las fiestas de sembrinas. Familia, hijos de Dios, no vayamos a permitir que nuestras ideas sean confundidas con la tradición. El pastor ha aludido eh, frecuentemente a ese vocablo, la tradición. El 24 sobre el 25 es una fecha importante, pero para el mundo, no para quienes hemos creído en la Biblia la cielo del señor dice que podríamos aprovechar estas oportunidades sí para estar en familia para compartir aprovechar que es un momento de familia pero no nos confundamos jesús no nació en estas fechas y debemos de tener claro eso profe luna
2: sí claro quiero quiero hacer la pregunta okay. sí es bueno que aprovechemos estas fechas porque porque sí tenemos que reconocer que el ser humano está más propicio a recibir de la palabra de Dios. En este tiempo podemos pensar que todo es tema pero hay hogares donde están demasiado pesados, cansados, atribulados por la misma situación económica, por las mismas relaciones interpersonales en el hogar, pero ahí es donde nosotros como agentes de Dios debemos llegar a esos hogares y presentarles al Dios vivo, que estaría dispuesto a dar y que estuvo dispuesto a dar su vida para que pudiéramos ser felices. Así que debemos aprovechar esta época para llevar el mensaje de la verdad y sin lugar a dudas es una época muy importante.